0: Capolavoro, episodio numero 24. Che ruolo giocano le emozioni sul lavoro? La persona arriva prima del professionista. Ne parliamo con Oscar di Montigny. Oscar, sono felicissima di essere qua con te, ti ringrazio di, della tua disponibilità. Ciao Marianna. Perché sei qui? Sei qui perché, come sai, con Just Nock parliamo del mondo del lavoro. Parliamo del mondo del lavoro ai giovani con l'obiettivo di renderlo più trasparente possibile, dando dei consigli che possono essere realmente utili in un'ottica di cambiamento e di innovazione. Quindi vogliamo rimettere le persone al centro e sicuramente valorizzare l'aspetto più umano diciamo, delle risorse. Quindi oggi siamo sì. qua con te per parlare del tuo libro che è appena uscito, sulla gratitudine, su come applicarla al mondo del lavoro, però... Partirei chiedendoti di presentarti di cosa ti occupi oggi, Oscar?
1: <ride> Domanda sbagliata nel mio caso. Allora, io diciamo che eh, mi occupo di varie cose. Sono dirigente manager di, una, di Banca Midiolanum, dove sono, La mia qualifica è Chief Innovation Sustainability and Value Strategy Officer della banca. Riporto l'amministratore delegato. Quindi, Dopo essermi occupato di, per una, una decina d'anni di marketing, sono stato direttore marketing del, del gruppo e prima ancora di formazione, mh, ho fondato l'università aziendale a Mediolanum Corporate University adesso mi occupo di questo e al contempo sono presidente di Flowy, che è una neonata banca eh, di cui Mediolanum è proprietario al 100%, ma in realtà è un'entità completamente a parte. Da da Banca Medurano. Dopodiché, eh, come imprenditore, ho ho fondato una startup innovativa a vocazione sociale che si chiama Buy, Be Your Essence, ehm, che cerca un po' di rivoluzionare, quindi dall'altra parte della barricata, quindi cerca un po' di rivoluzionare accompagnare organizzazioni, pubblica amministrazione, grandi imprese o piccole e medie imprese in una rivoluzione lungo le direttrici dell'innovazione, della sostenibilità e della, di una strategia valoriale che rimetta l'essere umano al centro. E in terza istanza, ormai sono tanti anni, può essere considerata una professione a tutti gli effetti, mi occupo di divulgazione su scala internazionale, con speech per aziende, per grossi eventi, Pubblico libri, eh, ha citato Gratitudine, La rivoluzione necessaria, che è quello uscito dopo il primo: il best Il Tempo di Nuovi Eroi. Ho il mio blog, eh, pubblico editoriali su giornali importanti, programmi radiofonici, podcast, insomma, mi diverto a divulgare idee.
0: Ottimo, vedi che ti ho fatto la domanda giusta perché io non, non sarei riuscita il tempo. non sarei riuscita a presentarti nel modo adeguato. Senti Oscar, una curiosità, facendo sì. diciamo, qualche step indietro, chi era Oscar quando appunto, ha, ha deciso di iscriversi all'università, quindi che cosa sognavi diciamo, da, da super ragazzo e, e se pensavi di, eh, di arrivare fino a qua? Com'è stato il tuo percorso anche a livello di consapevolezza?
1: Allora, guarda, partiamo dalla fine. Non so cosa tu intenda con l'essere arrivati fino a qua. Io mi, mi sento all'inizio di un percorso. Ogni giorno cerco di ricordarmi e di impormi il fatto di essere all'inizio di un percorso. Peraltro tu citi l'università che io nel 91 ho abbandonato eh, gli studi di scienze politiche e sono andato a vivere a San Francisco, eh, dove... così in preda da una crisi adolescenziale, sono andato a cercare risposte a domande essenziali di vita. Risposta che non ho trovato, ma ho trovato la risposta più importante, che, eh, se non quella più importante, che era quella del fatto che ogni domanda in realtà sia già gravida dalle sue risposte. Per trovare le risposte non bisogna scappare. Dopodiché, è stato un percorso così di un po' di carriera professionale da un lato. Ma dall'alto, se devo dirti la verità, ciò cioè che nella mia vita ha fatto la differenza è stato eh, un percorso interiore, un percorso di indagine interiore sul senso della vita, delle cose. Provare a rispondere alla domanda: chi sono io, qual è lo scopo della mia vita e che cosa voglio fare della mia vita. Il resto è arrivato tutto di conseguenza. Però devo dirti: è stata una conseguenza che mi ha reso molto felice, moltissimo. Sono delle domande molto ambiziose, tutti. vero? Sì, moltissimo, eh, ma credo non, non è questo tipo di domanda che fa la differenza fra gli esseri umani, perché credo che a vario titolo ciascun essere umano si ponga queste domande. Può fare la differenza il decidere di fare di queste domande mh, la domanda primaria tutti i giorni, no? perché quello ti aiuta poi a restituire un senso alla tua quotidianità, almeno per me è stato così.
0: Quindi, insomma, diciamo che comunque anche tu ti sei sentito a un certo punto della tua vita smarrito, in qualche modo hai dovuto cercare dentro di te Fischia. le risposte, che è una cosa molto comune nei giovani, in tanti ci scrivono eh, nella, nella nostra chat, nella nostra community di Just Knock, dicendo, caspita, non so bene che strada prendere, sono insicuro, ho paura, ho paura di sbagliare.
1: Forse il più grosso rischio momenti. è
0: quello di non rischiare, cosa dici Oscar, in qualche Benedite modo?
1: questo Benedite questi momenti, ringraziate questi momenti, o se me lo concedi per stare un po' nella matrice narrativa mia di questo tempo, siate grati a questi momenti. Vi fa molto onore farvi queste domande, vi fa molto onore mh, viverle come un momento, ho colto tra le tue parole, mi verrebbe a dire di difficoltà, in realtà non è una difficoltà, la difficoltà diciamo, è la modalità con la quale noi viviamo magari questa domanda, ma mi sento di dire con, non so se con certezza, ma almeno con consapevolezza che sono le uniche vere domande importanti se fossero domande semplici non ci genererebbero no, quello mm-hmm. stato interiore quindi secondo me è una domanda sostanziale accompagnata da quel tipo di stato interiore è la prova che quell'essere che si pone quella domanda sia un essere che ha consapevolezza della propria importanza dell'importanza che ricopra la vita per lui Dopodiché, poi bisogna menare e iniziare a mettersi alla ricerca di risposte. Diffiderei di qualunque risposta venga fornita da altri, altri mm-hmm. dal papà, la mamma, la scuola, il lavoro, l'amico, i giornali, la TV, Fortnite. No, non credete a nulla, restate con quella domanda. Einstein diceva, quando gli fu chiesto quale fosse il segreto della sua genialità. Il mito, questo fu un giornalista australiano, vorrebbe che a questo giornalista Einstein rispose sto con le mie domande molto più tempo degli altri. Questo giornalista, <ride> un po' pigro, gli, gli chiese quanto tempo professor Einstein resta con le sue domande e lui rispose finché non trovo le risposte.
0: Può essere anche tutta Esse la vita, epografia. non sempre si trovano le risposte ma quantomeno iniziare a cercarle è già un passo.
1: Allora se rilanci, ti rilancio anch'io, ti dico invece il mio di maestro, Patrizio Paoletti, a cui devo moltissimo, Mm mi ha insegnato che ogni domanda è già gravida della sua risposta. Se non trovi la risposta, riformula la domanda.
0: domanda. È giustissimo anche questo. Mi piace un sacco questo punto di vista.
1: Dopodiché state sereni, perché farsi domande è una delle qualità che caratterizzano l'essere umano. Per cui va tutto bene. Va meno bene non indagare le risposte. Va meno bene rimandare a domani. Va meno bene restare schiacciati dalla pressione della domanda. Quindi il uh-huh. riformulare la domanda può essere non solo nel cambiare la sintassi, perché a volte aiuta anche quello, no?
2: Uh-huh. E,
1: e anche magari alleggerire il peso del, del come ti formula la domanda, no? Se certo. è troppo domandarti qual è il senso della tua vita, puoi iniziare a dirti qual è il senso per me dell'oggi, no? Ti stai domandando la stessa cosa, anche perché la tua vita è solo adesso. Nell'istante mm. prossimo non abbiamo, eh, non abbiamo governo, no? Quindi datti quella misura. una formazione della domanda, perché se, se poi la misura è troppa, non è che tu vali poco, semplicemente non sai gestire quella cosa, non è un male, ma ti blocchi, no? E allora è poco utile per la tua esistenza bloccarti.
0: Sono d'accordo, perché magari in tanti ci provano, ma poi vengono spaventati dalla dalla mole, dall'importanza del porsi. Certe domande preferiscono un po' eh, sfuggire o driblarle. Tra l'altro mi piace molto, Oscar, la piega che sta prendendo la nostra chiacchierata, perché eh, penso che si senta poco parlare dell'aspetto più emotivo del professionista. Cioè, in tanti ti parlano, Mm ok, per essere un buon professionista devi allenare le competenze, devi allenare le soft skill, ma poco si parla del dello studio interiore, al di là di quello che tu devi studiare dell'esterno, di quello che sta intorno a te, quanto è importante studiare anche quello che sta dentro di te per essere un professionista affermato anche sul mondo del lavoro?
1: È fondamentale, è l'unica via. Tutto il mondo, questa è la mia esperienza, quindi non è assolutamente la verità, però non posso (ride) prenderti altro che la mia esperienza, tutta la vita, ancor più il mondo del lavoro... Non vuole persone che si facciano domande sulla propria interiorità, perché farsi domande sulla propria interiorità, sul funzionamento interiore, implica comunque mh, una maggior consapevolezza, una maggiore responsabilità, un maggior stato di presenza, una maggiore intelligenza. Sostanzialmente un, un essere umano, donna o uomo che sia, un po' più complesso con cui relazionarsi, no, mentre il sistema tende ad appiattirsi, no? tende un po' a lobotomizzarci, no? tende un po' a meccanicizzarci, perché poi alla fine non dai fastidio, no? voti quello che ti dicono di votare, compri quello che ti dicono di comprare, sì. fai il lavoro che ti dicono che devi fare, con le caratteristiche che ti dicono che tu devi avere, e quindi, non so, se avete visto Matrix, fai parte di quel sistema, no? Di cui poi tutto il sistema si nutre. Qualcuno vuole fare il mio, no? Vuole risvegliarsi, pur facendo parte del sistema, vuole essere però una parte consapevole. Per essere efficaci fuori, devi sostanzialmente perseguire una ricerca dell'efficacia anche dentro. Questo passa attraverso un percorso di conoscenza di sé. Io ho trovato una via molto redditizia, proficua, bella, vera, sana, proprio indagando la dimensione interiore. Dovresti iniziare a meditare, lo faccio, una... Benissimo, una Lo faccio. Non, so sab- come...
0: non so come farei senza ti dico la verità, per cui allora, sì.
1: chiedete a Marianna cosa fa, se qualcuno ha piacere <ride> mi scriva in privato sui social, vi dico cosa faccio io,
0: mm-hmm.
1: è una... credo che com- possiamo convenire Marianna che la meditazione è un buon principio per iniziare l'indagine su se stessa.
0: Ecco, secondo te c'è sempre, quasi sempre bisogno di un aiuto esterno, eh, quindi di un coach, piuttosto che di un percorso di di analisi, eh, oppure si riesce anche a trovare delle risposte molto profonde eh, da soli, quando si è in un momento di crisi, intendo? eh?
1: No, allora, io non aspetterei momenti di crisi per farmi domande, sebbene la parola crisi in realtà non dovrebbe essere interpretata dall'accezione a cui siamo indotti. Eh, bensì il momento di crisi sai, il momento critico non è un momento negativo è un momento critico perché è un momento nel quale devi scegliere un orientamento no? quando sei a un bivio è un momento critico vado a destra o vado a sinistra cioè non è un momento di eh, è alla fine, è un momento negativo no? è un momento in cui ti viene chiesta un'abilità maggiore, una responsabilità maggiore proprio perché stai scegliendo eh, è anche un momento nel quale magari Così la congiuntura strale prevede che tu metta in gioco le tue qualità migliori, no?
2: Uh-huh.
1: Eh, però io diffiderei di chi fornisce risposte, ancor più nei momenti critici, perché i momenti critici dovrebbero essere utilizzati per attingere delle risorse più profonde nostre, no? Per farci fare il salto. Eh, eh, quando il mare è in tempesta, no? Che tu devi trar fuori il manico e, capi- cioè, e metterti alla prova al massimo delle tue capacità. Quindi certamente eh, tu hai usato parole importanti, almeno per me, maestro, guida, eh, coach lo trovo meno interessante, analisi lo trovo meno interessante, almeno nell'accezione a che, che viene data questa parola nel linguaggio ordinario, non so, devo stare un attimo qui a capire cosa tu intendi per coach e analisi, però consentimi questa piccola mm-hmm. differenziazione. Io credo che ciascuno sia maestro di se, stessi, eh, di se stesso e per divenire maestro di se st- per essere consapevole, per divenire consapevole scusami, di poter essere maestro di te stesso, certamente è funzionale e quindi utile. Qualcuno che ti indichi la via, che ti fornisca degli strumenti, che tendenzialmente ti possa essere da modello, ma non che faccia la via per te, con te. Quelle uh-huh. sono le risposte cui non abbiamo bisogno, anche no? perché poi quello genera dipendenza. Quindi la vita, è meglio se hai la fortuna di incontrare un maestro con la M maiuscola, affidati se vedi lui o lei vivere così come tu pensi che una vita debba essere vissuta. Se ti fornisce risposte, mi verrebbe da dire diffida un po'. Molto uh-huh. più interessante che ti dà strumenti per indagare le tue domande.
0: Sì, un po' come se ti facesse da specchio per guardarti dentro e quindi sì, sei tu che vita... sei sempre attivo e responsabile delle risposte che devi trovare, anche se hai qualcuno che magari ti dà una mano a farti magari la domanda giusta o però la risposta sta a te.
1: Mi piace molto l'idea dello specchio, io ho un blog ormai da credo 15 anni, non ricordo, si chiama oscardimontigni.it, riflessioni per il terzo millennio. All'inizio mi ricordo, ho scelto questa parola non a caso, l'idea della riflessione è molto interessante, il mondo ti rispecchia sempre per quello che sei, mm-hmm. il mondo non sbaglia mai, cioè il giudizio che riceviamo dall'esterno per quanto filtrato a pregiudizi, che l'altro ci... dai quali l'altro è guidato, però non ci dimentichiamo che eh, il mondo alla fine ci riflette sempre per il valore che abbiamo. Mm. non ce n'è, cioè abbiamo poco da recriminare non mi hanno capito, non mi hanno ascoltato sono un'incompresa non ce n'è, il mondo ti specchia sempre per il tuo reale valore e soprattutto se quando il mondo ti rispecchia ti colpisce vuol dire che avevi una parte debole no? e quando sei colpito tendenzialmente, tanti dei processi meccanici di risposta noi siamo reattivi, rispondiamo se invece qualcosa ci raggiunge e noi prima di rispondere abbiamo un momento di silenzio e ascolto nel quale noi comprendiamo la sollecitazione che ci ha raggiunto. E allora quando noi facciamo i momenti no, di evoluzione, perché abbiamo preso con noi, compreso, uh-huh. quello che il mondo ci ha restituito, riflessione, lo comprendiamo, lo analizziamo e ne facciamo ragione di un miglioramento. È tutta un'altra vita. Nel lavoro poi questo è pazzesco cioè tutta la dimensione strategica di una di, un, di una professione perché tutte le professioni hanno una dimensione strategica anche quella più operativa più meccanica necessitano di momenti costanti di comprensione se no evviva le macchine, i robot, l'intelligenza artificiale no?
0: esattamente che cosa che ci distingue dalle macchine mm-hmm.
1: esatto allora, è, molto, è molto semplice dalle macchine ci distinguono due cose Le macchine sono fatte le macchine sono un programma L'essere umano è un progetto.
0: Che bello. Rende benissimo l'idea.
1: Bravo, mi fa piacere. Le macchine danno delle risposte, l'essere umano si fa delle domande. Mm È bellissimo. È per questo che le macchine non ci supereranno mai. Se invece noi ci arrendiamo all'essere dei meschini e infimi esseri umani, e quindi Mm non la specie apice del pianeta, ma dei piccoli ominicchi, come li definiva Pirandello, se non ricordo male, e, no, Sciascia, credo, Shasha, scusami. E, e allora non ci dobbiamo preoccupare, delle, come dicevamo prima, dei robot, dell'intelligenza artificiale, perché è giusto che ci sostituiranno,
2: mm-hmm.
1: perché costano meno, funzionano meglio, non, non disturbano. Mentre in qualità di esseri umani dobbiamo ricordarci di essere un progetto. A me piace pensare a un progetto divino senza dare un'accezione religiosa al termine, assoluto, non qualche cosa che arriva da una dimensione maggiore. Mm-hmm. E allora diventa bello tutti i giorni anche andare al lavoro qualunque sia il mestiere che uno faccia immaginandosi un progetto, no? La maggior certo. parte delle persone al lavoro si pensa a un programma, devo fare questo, devo fare quello mi hanno detto di fare questo, mi hanno detto di fare quello se è una missione, una prospettiva
0: tutto ha più senso, anche le cose più faticose Eh, prendono un'altra forma
1: sì, hai usato un altro termine a me caro, quello della missione ti rilancio nuovamente perché non credo tanto lo è stato per tanti anni necessario che sia importante avere una missione credo che sia fondamentale avere una missione purché sia chiaro qual è la tua vocazione cioè, certo. il missionario francescano che nel Medioevo parte dall'Europa e va in Sud America in missione, missionario, per mm-hmm. evangelizzare un popolo indigeno, per costruire un'abbazia nella foresta, scegli tu. Al di là delle derive che poi la colonizzazione in certi paesi ha avuto, no? perché abbiamo distrutto popoli, no? espropriato popoli delle loro terre, della loro cultura. Siamo nella, meta- nella parte bella della metafora. Il missionario va in missione, ma lui va in missione ma è guidato da una vocazione certo quindi il tuo lavoro è la tua missione ma quello che ti anima e che ti fa sentire un progetto e non un programma dovrebbe essere una vocazione e chi Mm te la può insegnare una vocazione? il coach la vocazione è connessa con le domande profonde di cui parlavamo all'inizio dell'intervista
0: assolutamente la vocazione devi
1: trovare collegata al senso della vita, delle cose ma
0: tu Quindi pensi la- che ci sia faccio... dal tuo punto di vista una diciamo, mancanza a livello cur- culturale del, del fatto che non si parli eh, sufficientemente di tutto questo? Io ad esempio penso che anche a scuola eh, sono materie di cui si dovrebbe parlare, no? della consapevolezza interiore, del lasciare uno spazio ai ragazzi per, per farsi delle domande e non solo riempirli di contenuti. Quindi c'è chi ha in scuola, potenza tutto il... Mm, hai in potenza magari tutte le caratteristiche per sviluppare quella parte e però rimane dormiente perché poi più vai avanti con gli anni, più diventa difficile magari scardinare certe difese e andare a scavare dentro di te per capire veramente cosa vuoi, chi sei, come hai detto tu, quali sono i tuoi valori e di conseguenza costruirti una mission.
1: A scuola, in famiglia, la società, tutti dovrebbero adoperarsi per stimolare altri, soprattutto se stessi a farsi queste domande, ma noi ce le facciamo, diciamo che non c'è un sistema che ci faciliti in questo, no? a volte con delicatezza ci viene insegnato, a volte con forza della serie, o ti fai queste domande e indaghi le risposte o le levati di mezzo, no? uh-huh. però nuovamente questo fa parte eh, di un percorso che però è innaturale, cioè la natura lo insegna insomma, la biologia, si disgrega. No? allora il sistema evolve, il pianeta evolve, la natura evolve, l'umanità evolve, però attraverso una serie infinita di disgregazioni, il tuo corpo ti auguro di vivere una lunga vita, però tendenzialmente oggi dovresti iniziare a mettere il timer tra i, dai tuoi 80, 90, 100, 120, quello che ti pare, però insomma un po' più là di questo non puoi andare, no? mm. come auspicio. Al di là di capire come ti vivresti l'ultimo, Perché 120 <ride> anche la qualità, bene, qualità no? al perché... di là del numero, <ride> esatto. mm. però anche lì la vita Levi Montalcini era solita dire, chiaramente in età avanzata, visto il contrasto tra la sua intelligenza, la sua indagine e l'età, che non le interessava aggiungere giorni alla sua vita,
0: mm-hmm.
1: ma vita ai suoi giorni. Bellissimo. Eh,
0: certo, certo
1: questa è l'essenza di un, umano, di un essere umano quindi dicevo, non ci aiuterà il sistema deve essere un atto di responsabilità che abbiamo verso noi stessi quello di farci queste domande e di negare le risposte se no, auguriti di avere una botta di fortuna e di incontrare una le persone sana, giuste bella, ricca mm-hmm. di avere tanti follower su Instagram che è un bel mm-hmm. lavoro, una bella famiglia che non ti manda niente ma la domanda poi sarebbe è successo? è accaduto? O è frutto di un lavoro che hai fatto? Perché la maggior parte dei casi ti assicuro sarà accaduto. Qualcuno la chiama fortuna, io ti dico accidente, perché la fortuna, come il detto, vuole arriva agli audaci. Quindi, se hai tutto senza aver fatto nulla, non è fortuna, è accidente. Cioè e poi non so,
0: se te la gu- non so se ha lo stesso sapore anche. Boh, un po no, se rischio,
1: non lo so perché dovremmo aver vissuto entrambe le condizioni, mm. no? di avere tanto avendolo prodotto e avere tanto. E' semplicemente accaduto, quindi non ti so rispondere. Mi verrebbe da dire che è più probabile che se è stato frutto di un lavoro, certamente c'è più consapevolezza e quindi gusto, se è accaduto magari c'è gusto ma non c'è consapevolezza, ma il vero gusto è la consapevolezza.
0: Eh, senza, senza dubbio, senza dubbio. Tra l'altro mi verrebbe così su due piedi, in brainstorming con te, di lanciare quasi un'iniziativa, di chiedere a dei manager, essendo che poi i giovani spesso hanno bisogno anche di figure di riferimento, come li vogliamo chiamare, tra coach o mentor, persone semplicemente che, che ispirino in qualche modo, e che possono essere di esempio, sarebbe bello che i manager parlassero un po' di più della loro parte emotiva del loro percorso, della loro crescita a livello emotivo. Potrebbe essere dare il via un po' anche a uno sdoganamento eh, delle emozioni, della parte più profonda dell'essere umano, come professionista?
1: Sì, non non dare per scontato che chi ricopre un ruolo manageriale, di quelle caratteristiche, decisionale, sia lì come frutto di un percorso consapevole e non accidentale cioè uh-huh. non vorrei confondere non vorrei che si confondesse quello che il mondo riconosce come successo con ciò che la vita riconosce come successo, la vita si da produrre consapevolezza dopodiché c'è cioè, chi fa il manager c'è cioè, chi fa, scegli tu una professione, perché oggi non posso fare esempi, perché ormai qualunque esempio si faccia, oggi è tutto politicamente scorretto quindi uh-huh. no, sì, <ride> quella yeah. metafora come mestiere che significa palle mm. che non se ne può più. Io parlo pubblico in tutto il mondo e ormai veramente una noia questa idea di non poter usare più parole semplicemente perché il mondo pensa che tu pensi che. Vabbè. Mm. Però mm. ti cito Martin Luther King che l'ha detto in epoca non sospetta al quale certamente non si può, il quale certamente non si può tacciare di razzismo, evidentemente. No? Lui diceva, lui era un reverendo, no? come ben sappiamo, e lui diceva suggeriva, suggestionava provocava nel vivere una vita intensa no? e diceva se anche facessi lo spazzino l'ha detto Martin Luther King eh, quindi non si offendano gli spazzini fai che quando sarai morto quando la gente passerà nella strada che tu hai spazzato possa dire qui ha vissuto un grande spazzino
0: certo ognuno può essere quindi, grande in quello che fa
1: eh, esatto, quindi non andrei alla caccia dei manager necessariamente o mm. esclusivamente mm-hmm. con coloro i quali ci possano svelare chissà cosa, no? di contro non stare neanche a fare il pippone della falsa umiltà no? dove solo quello che non c'è nulla ha imparato dalla vita e no? che bisogna partire da quelli del... che hanno
0: anche più potere mediatico no? per diffondere più velocemente sarebbe il utile... verbo
1: sarebbe utile che coloro i quali Abbiano più potere mediatico o hanno più potere mediatico, scusami, eh, si impegnino a divulgare attraverso il loro, pot- grazie al loro potere, anche altro. No? La esatto. domanda è se quest'altro ce l'hai,
0: Esatto. Perché se non se ce l'hai, allora mm-hmm.
1: vendi, vendi rossetti, prodotti <ride> per dimagrire, attrezzi di ginnastica.
0: Esatto, esatto
1: Integratori alimentari, perché poi lockdown ci siamo rivelati, no? il lockdown alla fine. Tutti si belli influenza, tutti a cucinare, a fare ginnastica, no? Qualcuno ha scoperto lo yoga.
0: Tutti, tutti i maestri dim... di fitness e, e di meditazione all'improvviso.
1: Sì. Si. si siamo messi a fare yoga, dimenticandoci che lo yoga ha quasi 6.000 anni e quindi sì. chissà che yoga è stato fatto su Instagram. Sì, allora. sì,
0: davvero. Senti Oscar, visto che abbiamo fatto un accenno all'inclinazione... Eh, del popolo di di fare polemica anche sul sul lavoro succede tantissimo che spesso ci si concentri molto di più sull'individuare che cosa non va come vorresti tu ehm, piuttosto che eh, se ci sono state delle scorrettezze Eh, quindi c'è un'inclinazione alla polemica sicuramente molto forte, delle volte giusta delle volte un po' meno invece la gratitudine, parliamo un po' del tuo libro eh, che, che è appena uscito Che cos'è per te la gratitudine? Vorrei capire anche come mai hai scritto questo libro e secondo te come si applica la gratitudine tutti i giorni sul proprio luogo di lavoro? Cioè secondo te può essere un elemento di potenziamento della professione?
1: Sì, eh, allora questo è un libro che è stato un po' una sfida, no? Il primo libro, Il tempo dei nuovi eroi, che è stato un best-seller, quasi 200.000 copie vendute. Era un saggio molto interessante che usava l'archetipo dell'eroe evoluto nel concetto di nuovo eroe, eh, partendo dal presupposto che qualunque vita meritasse di essere raccontata, meriti di essere raccontata, qualunque racconto merita un protagonista che per l'appunto è l'eroe, qualunque eroe per essere tale deve avere uno scopo, no? la vocazione di cui parlavamo prima. E, e vi invito alla lettura del primo libro se avete piacere. Il secondo, la gratitudine, gratitudine e la rivoluzione necessaria uscita peraltro, peraltro in epoca di lockdown, quindi eccezionale come timing, mm-hmm. pessimo commercialmente parlando, ma eccezionale per i contenuti. È proprio uno stimolo a considerare questo valore, che io non ritengo un sentimento, ma proprio un valore, come almeno per me uno dei valori guida no? della nostra vita. Se tu ci pensi, gratitudine è una parola che ricorre pochissimo nel linguaggio di tutti i giorni, no? Quando è che abbiamo sentito citare la parola gratitudine l'ultima volta? chiacchiere, amici, televisione, al bar, al suo giornale, era bellissimo. Eppure, riflettevo proprio stamattina in un'altra intervista, tu prova a pensare, noi siamo qua grazie al fatto di essere vivi, no? per l'ennesimo istante, dell'ennesimo giorno no? della nostra vita, che è già molto lunga. E di, eppure nessuno ci insegna a ringraziare l'esistenza semplicemente per averla ricevuta in dono. Poi, c'è chi crede in Dio e pensa che l'abbia data Dio, c'è chi crede al fato e pensa no, c'è chi crede alla reincarnazione. Poi, in ogni caso, l'unica certezza è che non ce la siamo scelta, no? Allora la domanda è: perché non ringraziare? No? Perché per quanto la si sia vissuta bene o male, ricchi o poveri, belli o brutti, perché non ringraziare? Quindi, secondo me, la gratitudine è un ottimo incipit di ogni giornata. Detto questo, ha un valore enorme nel senso che. La gratitudine è un valore enorme, sia sì, nella sfera degli affetti, dove tendenzialmente siamo portati a credere che il valore più importante sia l'amore, pensiamo alla famiglia, agli amici, no? noi vorremmo essere amati, sono le persone che forse elenchiamo no? per prime tra le persone che amiamo. E poi c'è tutta la sfera pubblica, no? quella della professione, dello scuola, della scuola, della vita sociale, e lì tendenzialmente diciamo, il, rispetto, il, il valore che è stato riconosciuto come il valore chiave è un po' la considerazione il rispetto, no? Eh, però la riflessione è: sono più le, do- le persone, lo chiedo anche a te che ami e che rispetti, o le persone a cui sei grata, e te lo dico io, che, che sono ami grata, rispetto.
0: forse in realtà che sono grata. Se so, ci penso che sono, sono grata, perché mi hai fatto la domanda? A cui eh? Sei
1: grata? Eh? Mm, sono più poi più delle volte combaciano abbastanza
0: abbastanza spesso. No, no, però sì,
1: cioè, Sono, sono, più sono le grata. Ma tu sei tanti grata tanti di quello che rispetti. Cioè rispetti così poche persone?
0: Di di stima a livello di di, di quanto stimola una persona. eh, Sì, non voglio dare una risposta politica, però come ben detto prima c'è bisogno di riflettere sulle cose e è una riflessione che mi porto a casa e che poi ti darò come risposta. Però devi pensare
1: alla dimensione ordinaria sulla quale Mm si muove poi tutta la società. Allora fai finta di chiedere a cento persone, sono più le persone che ami che rispetti o quella a cui sei grata? anche perché poi dovremmo capire a chi sei grata e perché, uh-huh. ok? La domanda più difficile è, sono più le persone che ti amano e che ti rispettano o quelle che ti sono grate? Allora, nella mia vita diciamo che sono più quelle, sia quelle che amo e rispetto che quelle che mi amano e che mi rispettano, di quelle a cui sono grato o che mi sono grato. Perché la gratitudine è veramente un valore per poche relazioni, no? E la gratitudine garantisce la fedeltà e la realtà, una persona a cui sei grata, per lei tu ci sarai sempre, a qualunque condizione, anche se scompare per 30 anni dalla tua vita e ricompare con un suo bisogno, tu ci sarai, non so come dire, perché tu sai che devi esserci per lei, perché certo. perché mi sei grata, ok? Così e quindi così come sai che puoi contare su di lei perché ti ha già dato una volta una prova inestimabile di considerazione, no? Mm-hmm. Considerazione rispetto alla quale neanche i tuoi cari magari sono stati all'altezza, tutte quelle persone che tutti i giorni ti dicono quanto sei bravo, quanto sei bello, quanto sei... Eppure quella volta in cui tu avevi bisogno, no? quella persona c'è stata. Provo a pensare a questa cosa nel lavoro. No? Che cosa un'azienda deve fare per generare nel suo mercato di riferimento un senso di gratitudine? E quando andai sul vocabolario, a me piace molto studiare l'etimologia delle parole o il senso delle parole, perché lo trovo in una maniera utile per non litigare con gli altri. no? Allora, questa parola significa questo, no? questa parola significa quello, ma è sul vocabolario, non so come dire, democratico. Non sul dizionario etimologico, ma su, quello, su quell'altro. La parola gratitudine, il significato riportato è memoria di un beneficio ricevuto e prontezza a dimostrarlo. Allora, io sono stato per dieci anni il direttore marketing, otto anni il direttore marketing della nostra banca. L'unico scopo che io avevo, nel fare tutto quello che facevo, quasi 98 milioni di euro di budget da gestire, era generare la cosiddetta brand awareness. No? Mm L'awareness, la consapevolezza che tu esisti di quello che fai, consapevolezza, conoscenza, e poi, no? Predisposizione all'acquisto. Gratitudine, memoria di un beneficio ricevuto, brand awareness, e prontezza a dimostrarlo. Word of mouth, passaparola. Pensa nella nostra epoca la forza del passaparola. Tu mm. puoi distruggere un albergo su TripAdvisor con un, una forma molto meccanica di passaparola. Gli influencer vendono qualunque cosa perché fanno passaparola certo. automatizzato, digitalizzato sulla loro fan base. No? Passano mm-hmm. da one to many, si dice? No? Ecco, la gratitudine è la memoria del beneficio ricevuto la prontezza di mostrarlo. Quindi, nel mercato, non basta più avere un prodotto fichissimo, nuovissimo efficacissimo, con una UX super, al giustissimo prezzo, con un eccellente eh, servizio pre-vendita post-vendita, no?
2: Mm-hmm.
1: Tutta commodity tutta commodity, allora la domanda è che cosa devi generare nell'altro perché ti sia fedele e leale, pensa un cliente qual è l'azienda che non vuole un cliente fedele e leale? perché se non hai clienti fedeli e leali, permettimi la volgarità della metafora devi essere una prostituta, capisci? Devi essere sempre bella e venderti al prezzo migliore, no? Ma sei un oggetto. Mm-hmm. Ci sono le prostitute anche maschie, eh? quindi anche qua.
0: Evitiamo, sì, sì, non entriamo in. Okay? <ride> esatto.
1: Esatto. cioè, ti devi vendere costantemente, capisci? Devi mm-hmm. fare storytelling, no? Adesso tutti i pipponi del marketing. Lo storytelling, lo story... no? Per me non esiste lo storytelling. Esiste solo lo story being. O tu sei ciò che racconti, story selling vendere, storytelling, raccontare storie per vendere, story making o story doing, fare ciò che racconti story being, essere ciò che fai fai ciò che racconti, racconti ciò che vendi, è solo story being
2: è coerenza per che
1: quel percorso interiore di cui parlavamo prima è fondamentale, perché tu non puoi vendere ciò che non sei, il mondo mm-hmm. ti sgama, cioè, non so come dire, capisci? Sì, la puoi raccontare certo. per un po', adesso tutti quei brand che fanno attivismo no? sociale, politico in America prendono posizione sul razzismo, sulle donne? La domanda è: ma dove erano dieci anni fa? Mm-hmm. Perché dieci anni fa non c'era razzismo, non mm-hmm. c'era la differenza di genere? Dove eri quindici anni fa? Dove eri vent'anni fa? Quindi o mi dici scusate, ci siamo sbagliati, non ci siamo dedicati a questa cosa per vent'anni. Adesso noi crediamo questo. Story being, Ma ah, tu non puoi aver fatto cucino in Bangladesh fino a dieci anni fa e adesso vieni a fare
0: improvvisamente, <ride> su... certo, capisci? Certo.
1: Però, nuovamente, se c'è un mondo, un'umanità fatta di esseri umani che si fanno domande, noi allora capiamo.
2: Mm-hmm.
1: Se c'è un mondo che non si fa domande, ma chi se ne frega, capisci? Allora mi compro col cellulare, che scappa a ginnastica col pallone, sono felice uguale. L'unica maniera che... Purtroppo è mi sembra che ci sia anche veramente... molta
0: memoria breve su alcune cose, nel senso che poi appena qualcuno fa una buona azione, improvvisamente perché probabilmente c'è dietro una strategia, come dici tu, dieci anni fa, doveri... Però le persone non si ricordano che dieci anni fa erano magari eh, posizionate esattamente all'opposto di quello che stanno percorrendo questo, adesso, per cui... della
1: memoria breve è un argomento centralissimo per la tua generazione mm. e soprattutto per quella appena dopo la tua, non i tuoi figli, quelli che hanno 5-10 anni meno di te. E questo è dovuto proprio all'utilizzo delle piattaforme digitali, sulle quali noi abbiamo ormai pochissima attenzione. Tu mm-hmm. provi a pensare a un ragazzino di 10-12 anni come scrolla il wall di Instagram, no? Attenzione sul sul sulle foto, le mm. stories ormai sono 15 secondi, TikTok ancora meno, per cui siamo abituati ad un linguaggio dove l'attenzione deve esaur- cioè sulle stories di Instagram all'inizio quando siamo passati tu pensa a YouTube, passavamo dai 5 minuti, 3 minuti, 1 minuto, poi arrivato Instagram, 15 secondi, ormai quando vai sulle stories di qualcuno, non guardi neanche tutti i 15 secondi, no? Vai avanti, sì, ta, ta, ta. Sì. Questo a livello neurologico sta producendo, sta abbassando tantissimo la soglia di attenzione. La domanda è quanto stai sui social, quanto stai sul libro, te lo dico io, n volte più sui social che su un libro. Solo che la conoscenza, la saggezza, la sapienza, dove la prendi? In due modi, studiando o osservando la vita. Ok, non abbiamo un livello di attenzione, abbiamo, abbiamo una soglia di attenzione bassissima, quindi noi saremo sempre meno disposti a progredire della nostra specie dedicare del tempo all'indagine. Ci sei? E a questo punto, devo dire, diventa tutto segetta, no? E infatti mm-hmm. ci sono le vendite online di tutto, invece no, dobbiamo non rallentare, io nel mio primo libro parlo di economia 0.0, così come provocazione contraria a questo mondo del 2, 3, 4.0 di tutto, non perché suggerivo il rallentamento, ma era per suggerire l'andare dentro,
2: mm-hmm. mantenere la, la
1: velocità, ma bravissima, stare in contatto con la profondità, perché se metti solo velocità, andrai su Marte, ma la domanda è ma che ci vai a fare, cioè, qual è lo certo. perché
0: paura di morire, non sai neanche perché ma ci vai, e poi soprattutto allora. credo che se non c'è soglia attenzione, se non c'è attenzione non puoi essere grato, perché essere grato ti richiede Bravissimo. anche in quel caso di soffermarti a riflettere. Mi viene in mente anche sulle dinamiche di di lavoro, per cui bisogna essere grati per aver avuto l'opportunità di entrare a far parte di un progetto che ha una missione, come abbiamo detto prima, un progetto, quindi eh, non un singolo lavoro ma proprio un progetto e dall'altra parte chi è a capo di un progetto deve essere grato di avere delle persone che l'hanno sposato, per cui se tutti i giorni noi non ci ricordiamo questa cosa, perdiamo anche la motivazione un po' sul lavoro, secondo me
1: per quello che il mio libro parla di gratitudine la rivoluzione necessaria mm. no? e questa è la vera rivoluzione anzi meglio una rievoluzione cioè una nuova evoluzione ex volvere, no? lasciare una posizione ex per muoversi volvere verso un'altra
0: fantastico fantastico. Non Oscar so, io so che tu che tu devi scappare No, ancora quindi... qualche
1: minuto ancora cibi, okay. Cibi tu.
0: ok allora ti chiederei così come vedi il Diciamo, secondo te quali caratteristiche, ti faccio una domanda un po' standard, perché ogni tanto bisogna rispondere anche purtroppo in maniera un po' più standardizzata, ma se tu dovessi assumere dei giovani ragazzi per una tua squadra e formare un tuo team, quali sono le caratteristiche che che cerchi?
1: Allora, eh, tecnicamente io gradirei avere persone che abbiano una formazione quanto più tendente a un approccio olistico, quindi non cercherei uno specialista, Sebbene io dovessi poi cercare qualcuno che assolva delle funzioni specialistiche, social media manager, il, 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 il data analysis, quello che è, però mi preoccuperei di capire se lui ha una formazione un po' più...
0: Mh, trasversale?
1: Non omnicomprensiva, ma trasversale. Sì, perché questo aiuta molto il pensiero laterale, aiuta molto una polivalenza di punti di vista eh, mm. ancora meglio se una polivalenza magari su quell'asse anche su assi diversi cioè mi piace certamente io questo anche un po' per affinità mie però dimensioni quasi quali la psicologia Guarda, sostanzialmente c'erano quattro discipline che a mio parere sono, sono fondamentali il mio maestro Paoletti l'ha, ne ha fatto una crasi che si chiama fase che sono la filosofia, l'arte, la scienza e l'economia. Perché la filosofia è l'arte del pensiero. È, è la disciplina che indaga il concetto di cosa sia bene e cosa sia il vero senso delle cose. No? È una dimensione, se vuoi, più riflessiva, per quanto io poi ami una filosofia applicata, pratica. No? Però mm-hmm. una matrice di pensiero... lì. Poi c'è l'arte. L'arte è tutto ciò che indaga il senso del bello. Il bello è educativo il bello è salvifico cioè Dostoevsky diceva la bellezza salverà il mondo no? Mm-hmm. e quindi qualcuno che abbia un background dove sia stato educato all'arte del pensiero che magari abbia il gusto di una disciplina artistica la musica, la scultura, la pittura, la poesia i graffiti sui muri però l'indagine è il senso del bello e poi c'è la scienza che dovrebbe indagare il senso del vero no? quindi un approccio scientifico è un approccio che va a cercare di svelare una verità, no? Uh-huh. Peraltro con la poesia derivata dal fatto che lo svelamento successivo spesso si rinnega la verità precedente, no? Che significa anche un mettersi in discussione, è molto importante. È un'indagine costante che può arrivare fino a rinnegare il tuo credo.
2: Uh-huh.
1: E poi c'è l'economia. L'economia dovrebbe indagare il senso del, bel, del, del buono, il senso del giusto, no? economia. Non economia, economia. C'è una matrice ecologica nell'economia ecco quindi io cercherei una persona che ha questa polivalenza, pensiero indagine della bellezza, indagine della verità indagine della bontà e, dopodiché che sia specializzato in un qualche cosa e, non mi interessa necessar- non mi interesserebbe necessariamente chissà quale esperienza pregressa stiamo parlando ov- ovviamente di giovani quindi ti pone del quanto sei già fatto, dove le hai fatto uh-huh. cioè, io voglio vedere il fuoco negli occhi voto di laurea dell'anno. Ma è un indicatore, non sto dicendo che non valga nulla, guai, anche perché durante il percorso di studio deve essere la tua stella polare, no? quella dell'eccellenza, ma l'eccellenza è un modello a tendere, capisci? Mm. 110 lode, sì, è un'asticella, è, un è, è, è un indicatore, sarei bugiardo se dicessi non ne tengo conto, ma non cercherei in quello no? la, la risposta. Certamente se c'è è meglio, ma non è per me rappresentativo di un tutto, ok? Mm-hmm. nuovamente… Mm meglio uno che si presenta con i massimi voti che uno che si presenta con i minimi ma c'è comunque un'indagine non cercare di capire mm-hmm. la sua storia non mi dispiacerebbe nemmeno qualcuno che abbia avuto momenti difficili nella sua storia io mm-hmm. ho avuto un'esperienza ormai pluriennale, ho ricevuto anche un riconoscimento che mi ha onorato molto l'anno scorso con San Patrignano non so se conosci San Patrignano è sì. dei... okay. un centro di recupero per toscodipendenti probabilmente il più importante al mondo dura tanti anni no? incontro i ragazzi faccio, sto con loro faccio degli spigli. e io ho sempre detto loro raccontatela la vostra storia cioè non vi vergognate
2: mm-hmm. è
1: comunque una storia di resilienza no? Cioè, io ho un ragazzo che è uscito a San Patrignano dopo aver fatto quattro anni di un percorso molto intenso dove è riuscito a vincere la forza della chimica cioè noi facciamo fatica a resistere a un cucchiaino di Nutella la sera tu hai idea di cosa significhi resistere alla chimica della droga No? è una domanda aperta sicuramente qualcuno ci ascolta dire. chi si fa in Italia sono tanti mi immagino che ci sia qualcuno che ci sta ascoltando e che almeno ha provato una volta no? e mm-hmm. non c'è giudizio nelle mie parole lì parliamo di gente che si è spinta tanto in là dopodiché se ci sei che ci sta ascoltando peste ti colga se non smetti immediatamente perché poi il rischio di finire là lo corri quindi testa di legno guai a te se vai avanti Chiuso la perché io poi ho visto come si finisce. E non ti starò a raccontare che per te sarà diverso. Perché se ascolti le storie di Sampa... Tu eh sì, racconti. è sempre diverso. Allora ...dicevano, mm. no, no, ma io, guarda, mi accalnetto ogni tanto, ma poi non succede niente, no? Ormai abbiamo sdoganato purtroppo anche la marijuana, che è un problema intellettuale, ma la lasciamo stare se un no, altro file. Però ti dicevo, io allora ho sempre detto, raccontatela la vostra storia. Mm. Capisci? Tanto la racconti da uno che ne è uscito è una storia di resilienza pazzesca ma tu mm-hmm. puoi pensare ad andare sul lavoro quando devi fare mezzanotte per magari un mese di fila perché stai facendo una startup come quella che ho appena lanciato in banca Flowey, registratevi su Flowey e devo dire a uno che è uscito da un percorso no, di tossicodipendenza ti devi impegnare cioè, mm-hmm. ma questo scala le montagne a mani nude cioè, è un valore, lo capisci? dopodiché mm-hmm. mi è anche chiaro che quell'esperienza porta in dote una serie di altre cose però è un valore quindi anche certo. sapere di qualcuno che ha avuto una storia difficile, e lasciamo la parola difficile nel senso che gli vogliamo dare, ha un valore. Certo, preoccupati di capire a chi lo stai raccontando. Mm-hmm. Nel mio caso mi sembra di dire che ti comprenderei. Dopodiché spero che tu non ti faccia una canna no, giù sotto il palazzo dell'ufficio davanti ai colleghi. non sto dicendo quello. Però ecco, se trovi spazio, valorizza tutto della tua vita e fallo con gratitudine.
0: Assolutamente, Però ti guarda. Per
1: aiutare capire chi è di fronte. Dimmi. Oscar,
0: condivido anche un commento che eh, lo metto qui. Gaia ci dice: Ho letto che in Google hanno fatto una ricerca che ha mostrato come i dipendenti letto, che avevano superato situazioni complesse nella vita sono. Brava, Gaia. Guarda, assolutamente, io, io sono d'accordissimo. Mi dai la veramente. prova
1: scientifica di una sensazione che io ho semplicemente mm. avuto e che ho ripetuto, ho reiterato più volte con loro a San Patrignano. L'ho fatto quando ho avuto la fortuna anche di andare a parlare in carcere, ai carcerati o... mm nei centri ci sono ragazzi, soprattutto ragazzi che magari hanno disturbi alimentari no, anche lì, insomma, la bulimia, l'anoressia ci cioè certo. sono le tematiche del nostro tempo però è tutto valore è tutto valore tutto
0: ma infatti valore. guarda Oscar, io ti dico personalmente io proprio la mia sì, si parlava prima di missione, la mia missione è stata quella di cercare di creare una con Just Knock un sistema che permettesse di andare oltre il curriculum, proprio perché la vita secondo me eh, ti dà delle esperienze e ti forma eh, con spesso esperienze appunto difficili o complesse che all'interno di un curriculum non puoi raccontare ma sviluppi magari delle skill e delle attitudini personali che poi ti rendono un professionista eccellente e che effettivamente ah. in un bullet point su un foglio tu non puoi riassumere no? No, eh, Per cui... con
1: delicatezza fallo e mi raccomando sensibilità e capire mm. chi hai di fronte perché non puoi andare poi a mercificare la tua storia tantomeno illuderti che tutti la comprendono anzi sarà raro però ecco ti dico Conceditela questa possibilità. No? Siamo mm. una dimensione della concessione della possibilità del fatto che anche il momento difficile sia un momento da valorizzare.
0: Prima di essere professionisti, stiamo a essere umani, quindi, quindi questo è la maggior ragione. Esatto, siamo un progetto.
1: Siamo un progetto, non siamo un programma.
0: Esatto, esatto. Oscar senti grazie mille davvero è stata una chiacchierata fantastica grazie salveremo te, ovviamente questa preziosa conversazione la condivideremo sui nostri canali per chi poi la voresse rivedere e sono contenta di, di aver parlato di aver toccato insomma, degli argomenti così che se ne parla ancora troppo poco ma insomma speriamo che, che il tuo libro possa aiutare a divulgare ancora di più eh, l'attitudine alla, alla gratitudine alla ricerca interiore.
1: Grazie, Grazie a voi. Siamo scambiati veramente, è stato molto interessante. Io sono accessibile su tutti i social, mi trovate ovunque. Il mio blog è Se avrete il piacere di leggere il libro o i libri, il tempo di nuovi eroi e gratitudine alla rivoluzione necessaria. Grazie, in anticipo, purché poi magari me ne rendiate così. Mi mandate mandato un messaggino, l'ho letto, l'ho capito, non l'ho capito, utile, non utile. Eh, rimandami i soldi, non mi servite a niente, ti rimanderò i soldi. Oppure facciamo qualcosa insieme, io ci sono.
0: E parliamo anche di Flowey, tra l'altro. Quindi, scaricare anche l'app Flow- Flowey, che è un progetto bellissimo che verte proprio su è questo. Quindi. Il tentativo,
1: Marianna, di fare di queste idee un progetto in un settore come quello finanziario è estremamente mm. discusso. Ma ce lo dico: potrebbe essere il messaggio conclusivo, bacciate anche dal sole. Scusate, vedo che c'è il sole che sta arrivando di qua mm. mi faccio un po' d'ombra, se no le immagini non mi vogliono. Dobbiamo. La, la vera rivoluzione è cambiare i sistemi. Dall'interno, non non è più il tempo delle piazze, bruciare i cassonetti, scassare le grida. La metafora che uso sempre è quella dell'uovo. L'uovo, quando viene rotto fuori e si crepa, la vita che in esso contenuto muore. Quando un uovo viene rotto dall'interno, la vita che in esso contenuto nasce. Quindi, bisogna cambiare il mercato del lavoro dall'interno, Marianna, la finanza dall'interno, Oscar, Chloe. Mm. eh, la scuola, l'università, c'è qualcosa che non ti piace dall'interno, smettila di protestare di rompere le palle che i professori l'università, che lo Stato cambia tu tu, propositività, proattività capisci? Mm Assunzione Mm di responsabilità, voi siete la generazione del cambio, se vi perdete questo ruolo che l'accidente o Dio vi ha dato è un peccato pazzesco volevate essere cosa? Anche voi come noi la generazione figli di Cazzo, mm. vi siete beccati proprio lo tsunami. Ma è un momento fantastico. È il momento mm. migliore per essere degli esseri umani. Poi età, proprio non ve la perdete. Non, la perdete. <ride> non sì,
0: perdiamoci questa occasione di essere umani. Bellissimo. No. Oscar, guarda, grazie mille. E, insomma, io sarò la prima a comprare il tuo libro, a scriverti ben presto. Cosa ne grazie penso? E a rispondere anche alla tua domanda, ovviamente che su cui rifletterò. Sì. <ride> va bene grazie mille ciao Oscar grazie, ciao, ciao, ciao. ciao
1: ciao a tutti ciao
0: grazie per aver seguito il nostro podcast se questa puntata ti è piaciuta condividila sui tuoi canali scrivi una recensione e se non l'hai ancora fatto iscriviti anche ai nostri canali social LinkedIn Instagram e YouTube cercando ovviamente il profilo Jazz Knock alla prossima puntata